0: E da un binomio di canzoni italo-slovene continuiamo a parlare di un evento sportivo coorganizzato da Italia e Slovenia, vale a dire i mondiali di eh, sci alpino paralimpico che si stanno svolgendo in questi giorni tra eh, Kranskagora, dove nella scorsa eh, settimana si sono svolte le finali delle discipline tecniche, e Sella Nevea, dunque da martedì verranno assegnate invece le medaglie per le discipline eh, veloci. Ricordiamo che Eh, lo sci eh, alpino paralimpico non ha nessuna differenza sostanziale rispetto allo sci olimpico l'unica uh, differenza è il profilo degli atleti par che partecipano vale a dire eh, nel caso dello sci paralimpico si tratta di persone uh, disabili che vengono divise in tre categorie dunque ci sono le persone che hanno disabilità uh, visiva ci sono le persone paraplegiche e ci sono le persone amputate all'interno di ciascuna di queste tre uh, categorie ci sono delle sottocategorie uh, andiamo a vedere uh, nel comitato organizzatore sloveno se c'è soddisfazione per questi primi giorni di gara credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro organizzativo spiega Galiakic il nostro team ha preparato ottimamente la pista che era davvero a un livello alto la cosa più importante però è che gli atleti hanno mostrato le migliori performance dell'anno e che abbiamo visto eh, e ospitato atleti davvero bravi siamo molto contenti di aver organizzato il mondiale e di aver avuto atleti di questo livello Penso che ci sia margine per cooperare tra le nazioni, prosegue l'ex eh, sciatore paralimpico eh, sloveno. Lo abbiamo già fatto in passato per le gare di Coppa del Mondo eh, e lo facciamo da anni con vari paesi per avere programmi compatibili. L'idea è di evitare che le delegazioni vengano tre volte nella regione per fare tre gare, ma eh, ottimizzare i calendari significa farli venire una volta sola e farli disputare tre gare. Credo che sia importante per le nazioni eh, cooperare, l'unico modo per attrarre l'attenzione di altri paesi. Credo sia un buon modello per comunicare tra comitati paralimpici e organizzatori di corse per ottenere risultati migliori per tutte le nazioni. A microfoni spenti, Galiakic ci ha anche detto insomma che eh, la cooperazione fra nazioni per organizzare eventi sportivi eh, di una certa entità eh, porta dei vantaggi perché semplifica l'organizzazione, permette di utilizzare infrastrutture già esistenti senza investire per infrastrutture che poi non si sa se saranno utilizzate eh, in futuro per cui così come si è visto nel calcio dove più nazioni hanno organizzato anche delle competizioni di primo piano probabilmente secondo Jakic, insomma sarebbe il caso di utilizzare questi modelli anche per altri tipi di eventi io ho avuto modo di eh, assistere alle competizioni nella giornata di giovedì a Kranskagora in programma c'erano le finali eh, femminili e ho avuto modo di riflettere sul concetto di disabilità stessa la parola disabilità si fonda sul prefisso dis che è una negazione e eh, abilità quindi la capacità di fare eh, qualcosa quindi significa il non potere il non saper fare qualcosa e io guardavo queste sciatrici che venivano giù eh, ma sciando in un modo nel quale io non sarei proprio capace quindi eventi come questo al di là di tutta la retorica che spesso viene costruita un po' anche a caso sulle eh, ragioni per cui gli atleti competono sono fonti di ispirazione gli atleti in buona sostanza vogliono competere vogliono vincere come in qualsiasi altro di, tipo di competizione eh, sportiva la riflessione che ho portato a casa io è che il concetto davvero di abilità e di disabilità insomma questa linea a volte può essere molto eh, sottile e eh, a Kranskagora ho avuto modo di eh, approfondire quella che è la situazione dello sci Eh, paralimpico ehm, italiano con eh, Davide Gross che è l'allenatore responsabile delle nazionali di sci alpino eh, paralimpico. Quali sono le differenze fondamentali tra eh, lo sci alpino paralimpico e lo sci alpino olimpico?
1: Eh, fondamentalmente eh, i ragazzi sono due nei visuali quindi c'è una guida e l'atleta che lo segue I sitting quindi la seconda categoria i ragazzi in carrozzina e gli standing che sono quelli più simili ai normodotati ma che tendenzialmente hanno le disabilità che gli permettono di stare in piedi più varie e disparate quindi mutazione di una gamba, un mutazione di un braccio piuttosto che qualsiasi tipo di emiparesi o paresi totale che però gli consente di stare in piedi e di sciare in piedi quindi si divide in tre categorie ehm, queste tre che vi ho appena detto e poi tendenzialmente la cosa invece che gli accomuna abbastanza è la voglia di fare questo, questo tipo di sport che è uno sport duro per loro, molto duro È diffuso in Italia? Uh, no, non così tanto uh, dovrebbe secondo me esserci un pochino più di informazione perché tantissime famiglie hanno un ragazzino piuttosto che una persona uh, disabile in famiglia che potrebbe avvicinarsi a un, questo tipo di sport e effettivamente non si sa che si può fare e si può fare uh,
0: Si può dire che il costo è una barriera all'accesso dello sci diciamo sia olimpico che paralimpico
1: sì e ancora di più a livello paralimpico perché eh, la, la disponibilità di questo tipo di protesi particolari o eh, macchinari indispensabili per riuscire a sciare se sei in carrozzina piuttosto che dispositivi eh, per interfono e parlarsi oltre che al costo degli sci c'è il costo di queste attrezzature che vanno continuamente evolute, ric cambiate, ricambiate e tendenzialmente migliorate quindi sì, è, un, è una bella barriera Avete delle donne nella squadra nazionale? No, al momento non abbiamo delle donne, abbiamo delle donne nella squadra di sviluppo che sta cominciando diciamo, a partire da questo primo anno dopo le Paralimpiadi Coreane e ci sono queste cinque ragazze che sono molto volenterose che stanno cercando di entrare nel nostro team e quando saranno a livello giusto io non vedo l'ora di riuscire a metterle in pista in gare importanti come queste qua.
0: A volte si dice che gli atleti disabili sono una fonte di ispirazione per tutti, si dice che la vera essenza dello sport, nello sport diciamo paralimpico, ma a me assistendo per esempio alle gare qui a Kranskagora, par di capire che al di là del, del piano fisico della disabilità che possono avere questi atleti, a me pare che siano competizioni sportive abbastanza tradizionali
1: e omologabili, le competizioni sportive per atleti normodotati. Assolutamente sì, soprattutto perché il sistema eh, di cronometraggio cerca il più possibile di emulare, di parificare un po' qualsiasi tipo di disabilità, quindi lo spettacolo eh, è diciamo assicurato da questa, da questa modifica e in più eh, rispetto a qualche anno fa, una, già una decina di anni fa, i ragazzi stanno cominciando a capire eh, anche mh, con l'avvicinarsi di tante nazioni nuove che qui non si può solo scendere e sciacchiare bisogna essere atleti quindi lo spettacolo diventa interessante soprattutto le prime 10-15 posizioni di ogni categoria cominciano a essere molto... A agguerrite, molto, i ragazzi che ci competono sono molto agguerriti quindi effettivamente le differenze rispetto allo sport normodotato si stanno limitando con la grande differenza che effettivamente da un certo punto per fortuna dall'altro purtroppo eh, non ci sono così tanti ragazzi che possono sciare o tanti disabili che sanno di questo sport
0: Com'è l'attenzione da parte del pubblico
1: e in generale di tutti i media, della stampa in generale? Una buona attenzione ultimamente. Sono, sono felice perché negli ultimi 3-4 anni eh, con sicuramente la bravura dei ragazzi in sé che hanno fatto sapere di loro, hanno fatto, si sono fatti conoscere tramite i loro successi però a livello, a livello mediatico è leggermente più seguita e si sta diffondendo perché eh, è bello, è una cosa tendenzialmente oltre che eh, carina da vedere, bella da vedere, interessante e anche stimolante per i ragazzi del liceo portano molte scuole quindi ci si sta avvicinando anche a livello scolastico a capire che effettivamente loro possono fare molte cose interessanti chiunque qual, diciamo qualsiasi tipo di disabilità può fare delle cose interessanti a livello quasi da normodotati
0: molto spesso l'attenzione del mondo sportivo e non in italia si concentra sul calcio che io credo sia uno sport bellissimo Eh, questo magari però non finisce per distrarre diciamo, il pubblico da altre discipline sportive ehm, olimpiche e paralimpiche cioè non è che magari è il caso anche di incuriosirsi rispetto ad altri sport e provare ad appassionarsi
1: anche ad altro? Sì, noi come bel paese siamo diciamo, calciatori, più calciatori, invece in Austria per esempio lo sport nazionale è lo sci quindi loro danno una certa importanza allo sci Chiaramente un pochino più di informazione potrebbe servire e sicuramente un pochino più di, eh, come dire cercare di andare oltre quello che è il nostro sport nazionale, unirsi al tennis paralimpico, al tennis normodotato, piuttosto che al basket paralimpico, al basket normodottato, a noi abbiamo delle bellissime Alpi che effettivamente ci consentono di fare sia a livello dei ragazzini normodottati sia a livello paralimpico uno sci di qualità perché lo sci italiano non è male eh, comparato al resto dell'Europa, quindi devo dire sì, un pochino di più potrebbe essere propagandato.
0: Guardando ai tassi di inattività fisica, che in Italia sembrano in crescita e sembrano tendenzialmente più alti rispetto anche ad altre nazioni europee, la mia domanda è, non è che magari le persone che non fanno attività fisica non hanno trovato il loro sport
1: disabili o non? Sì, sì, è una risposta secca, semplice, può essere vero. Grazie. Grazie a voi. Ciao, sono Antonio Rossi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Aritmo di Sport su Radio d'Istria
0: continuiamo a parlare dei campionati mondiali di eh, sci alpino paralimpico che si stanno svolgendo tra Gora in Slovenia e Sella Nevea in Italia al termine del programma delle discipline tecniche in testa al medagliere c'è eh, la Francia davanti alla Slovacchia e all'Olanda l'Italia al momento ha eh, due medaglie una di argento e una di oro entrambe portano la firma di eh, Bertagnoli di Giacomo Bertagnoli atleta eh, ipovedente eh, che ha già vinto insomma quattro medaglie olimpiche ai giochi di uh, Pyeongchang con Fabrizio Casal che gli fa uh, da guida io ho avuto modo di incontrare questi due ragazzi davvero straordinari giovedì uh, non me l'aspettavo ed ero molto emozionato sono stato travolto davvero dalla loro incredibile energia dal loro uh, entusiasmo ed è stato davvero bello è stato davvero un incontro molto bello con questi uh, ragazzi andiamo ad ascoltare che cosa ci hanno detto cominciamo da uh, Giacomo Bertagnoli Come sono andati questi giorni a Kranskagora?
2: Direi che meglio di così non potevano andare siamo riusciti a portare a casa due medaglie una d'argento e una di, di oro abbiamo sciato bene, si sono divertiti e qualche ruino c'è stato ma tenendo la calma e il sangue freddo siamo riusciti a fare due ottime gare Si
0: può dire che la differenza fondamentale tra lo sci alpino paralimpico e lo sci alpino olimpico sia semplicemente nel, nel piano fisico degli atleti per il resto si tratta di Atleti che competono allo stesso modo, con la stessa voglia di vincere, che ci mettono lo stesso impegno,
2: lo stesso entusiasmo e la stessa passione. Assolutamente sì. E ovviamente poi, vabbè, quello che cambia soprattutto per quanto riguarda i visual imper, quelli lì che hanno dei problemi di vista come me, è che si scia in due e non da soli. Però alla fine è la stessa cosa, si gareggia per essere i migliori e per cercare di arrivare sempre più in alto, diciamo.
0: C'è qualche sportivo, qualche atleta a cui ti ispiri?
2: Mi ispiro un po' tutti, in realtà, ehm, perché sia da chi ha sempre un, un asso nella manica che riesce a fare dei recuperi incredibili sia invece a chi fa delle gare perfette riesce sempre a non fare nessun minimo errore cerco di guardare cerco di capire bene come siano i grandi campioni e poi cerco di imitarli diciamo che più o meno mi riesce abbastanza bene
0: in Italia assistiamo a una crescita dell'inattività fisica cioè sempre meno persone fanno sport sempre meno persone fanno attività fisica uh, perché un ragazzo, perché un giovane uh, disabile o non deve cominciare secondo te a fare sport, a praticare sport
2: Beh, innanzitutto perché è un modo per mettersi alla prova con se stessi, per vedere dov'è il proprio limite dove invece si può fare di più. E, e questo credo che sia una cosa importantissima. Poi ti dà degli obiettivi, ti fa crescere mentalmente e, vabbè, fisicamente quello è relativo. Però mentalmente quando uno fa l'atleta e vuole fare l'atleta deve avere le cose belle e chiare in mente. Ma anche se non si fa a livello agonistico, in ogni caso è un modo per uscire di casa, per divertirsi e per fare qualcosa di diverso.
0: Tu come ti sei ritrovato a sciar?
2: io ho cominciato a due anni e mezzo vivendo ovviamente di fianco alle piste da sci paesaggi più belli al mondo in Trentino, Alto Adige mi sembra anche palese che abbia cominciato a sciare da quando ho messo gli sci non li ho mai più tolti alla fine scio da quando ho due anni e mezzo e non mi sono mai annoiato a 13 anni ho cominciato poi a fare agonismo ma oltre allo sci ho fatto anche tantissimi altri sport come hockey su ghiaccio, arrampicata bici, mountain bike downhill, tutti questi sport un po' estremi un po' da, da pazzi.
0: Infatti mi chiedevo se non fosse uno sport pericoloso, se non hai paura ogni tanto di, di sciare.
2: Ma allora se si scia con la paura diciamo che non si arriva da nessuna parte, se non, anzi si rischia forse di più, bisogna partire soprattutto in una gara convinti delle proprie possibilità di quello che si riesce a fare, poi a me piace più la velocità, le, le cose adrenaliniche quindi eh, diciamo che lo sci raggruppa tutto ciò.
0: Senti, esiste il doping nello sport paralimpico?
2: Certo esiste e purtroppo mi beccano sempre a me, non è che mi beccano dopato, ma mi beccano sempre a fare gli esami antidoping, quindi. Eh, esiste, è molto controllato e per fortuna come in molti altri sport anche normodotati eh, nello sci non è la, la cosa principale il doping per fortuna siamo ancora tutti degli atleti che gareggiamo per il piacere di farlo senza aver bisogno di qualche sostanza che ci faccia andare più forte
0: Che emozioni hai provato a Pionciano?
2: Beh le emozioni sono state tantissime, è stata un'esperienza unica che Eh, difficilmente si vive poi alla nostra età, quindi a 18-19 anni. Le emozioni ti ho detto sono state tante. Le, le più belle sono state ovviamente durante le gare che abbiamo vinto, eh, le, in cui abbiamo vinto le medaglie d'oro nel gigante, nello slalom. Due gare dove abbiamo usciato veramente bene. E poi la, la soddisfazione di salire in una, non due, non tre, ma ben quattro volte sul podio e riuscire a cantare per due volte l'inno nazionale. Grazie. Grazie a te.
0: Ascoltiamo adesso la guida Fabrizio Casal. Sì, siamo
3: soddisfatti, due gare, due podi e un oro ai mondiali, quindi è eh, delle, delle grandi belle prove, ci siamo anche divertiti, quindi direi di sì.
0: Perché il pubblico si deve appassionare a questo sport?
3: Perché credo che lo sport per disabili sia una cosa che ti appassiona, ti prende proprio e a me ha preso prima di tutti, quindi io credo che lo sport paralimpico deve essere uno sport spettacolare e lo sia e non ci sia dubbio su questo.
0: Quanto è importante nella vostra disciplina l'affiatamento fra guida e atleta?
3: È importante, bisogna sopportarsi, bisogna anche cercare di divertirsi sempre assieme, essere sempre motivati per gli stessi obiettivi e sicuramente è un rapporto che è davvero importante, insomma è davvero importante che ci sia un bel rapporto e un bel affiatamento.
0: Come ti sei avvicinato tu nello specifico al um, sci alpino paralimpico?
3: Io ho sempre disputato gare. Per conto mio, eh, agonistiche fino all'età di 16 anni. Dopodiché è nata questa idea di, di sciare assieme e poi abbiamo cominciato a vincere le gare e poi ho continuato questa attività lasciando perdere i miei
0: obiettivi personali. Diciamo. Che ricordo hai invece dei giochi olimpici invernali di Pionciano?
3: Beh, tanti ricordi, emozionantissimi, stupendi, sicuramente salire sul podio per l'inone di Mameli per la prima medaglia d'oro. Grazie. Di eh, niente, un saluto a tutti.